0: Servus und Hallo bei der Pausenbank, das ist Pausenbank Folge Nummer 1 und die ist leider ein klein wenig später, warum, da komme ich gleich zu. Vorherweg aber, diese Folge ist gewissermaßen dreigeteilt. Zuallererst erzähle ich euch ein bisschen von, nennen wir es mal Audio- oder Equipment-Schmerzen. Das fällt auch so ein bisschen in die Kategorie, was beim Podcasten alles schief gehen kann. Danach kommt ein Blog mit einer Beantwortung einer Frage und zu guter Letzt noch ein bisschen allgemeinerer Schwachsinn und kleinere Anmerkungen. Immer wieder zwischendrin werden da kleinere Schnitzel, Schnipsel eingespielt werden, die ich schon vor zwei Wochen aufgenommen habe, aber das erkläre ich dann eben im ersten Teil der Aufnahme mit. Zu den Audioschmerzen, ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, ähm, ich habe da vorher schon mal eine Aufnahme gemacht, das war auch eine Parkbank 1. Ich muss da aber ein klein wenig weiter ausholen. Ähm, diese Folge steht demzufolge auch ein bisschen unter dem, unter dem Stern Murphy lässt grüßen, weil irgendwie alles nicht so ganz geklappt hat. Also, ich war ja letztes Jahr in Paris, unter anderem habe ich da auch eine mobile Aufnahme gemacht im Jardin d'Aclimatation. Da hatte ich an einem Kameragurt neben mir das, mein Aufnahmegerät hängen das ist ein Ding, das ist ungefähr, naja, so groß wie acht Zigarettenschachteln, vier bis acht Zigarettenschachteln, dazu dann ein relativ dickes Kabel und ein ungefähr 20 Zentimeter langes Handmikrofon. Das hat, hat schon ganz gut funktioniert. Das Problem ist nur, es ist ziemlich unhandlich und insbesondere dann unpraktisch, wenn man an, einem, an irgendeinem Fahrgeschäft vorbeifährt und sich überlegt, damit möchte ich jetzt fahren, weil dann muss man das Ding abnehmen, alles in, in den Rucksack verpacken, aufschauen, dass man nichts verkratzt, dass nichts kaputt geht und danach wieder auspacken und weitermachen. Deswegen habe ich mir da ein kleines anderes Setup überlegt, das ich in Kombination mit diesem Aufnahmegerät benutzen kann, so dass ich da nicht an der Strippe hänge, sondern dass das Aufnahmegerät im Rucksack bleiben kann und ich ein kleines Mikrofon habe. Und vor zwei Wochen, da wollte ich das testen. Nicht mit dem Aufnahmegerät selber, sondern erst einmal die Qualität des Mikrofons und der Funkstrecke als Aufnahme mit dem Handy. Ich also mit Gesina aus Regensburg rausgefahren, ein bisschen spazieren gegangen und einfach mal blödsinn ins Mikro geredet. Problem der Geschichte war, beim ersten Anlauf habe ich nicht bemerkt, dass Android-Handys nach ungefähr 30 Sekunden beschließen, dass sie keine Dinge mehr aufnehmen. Dann habe ich also eine zweite Aufnahme gemacht. Im Jetzt so im Nachhinein, Gott sei Dank, ist mir dabei auch aufgefallen, dass es da wohl ein Problem gibt mit dem Kabel, das mir der Hersteller von der Funkstrecke mitgeliefert hat. Ähm, da gibt es doch mal ein anderes Kabel dafür und das wäre das, das ich brauche. Ähm, kurz gesagt, die Aufnahme, die ihr gleich zu hören bekommt, wurde unterm Gehen nur mit meinem Handymikrofon gemacht. Und da muss ich sagen, so schlecht klingt das nicht mal, aber es könnte besser sein. Insbesondere sind recht viele Störgeräusche drauf. Ähm, ist jetzt auch nichts Weltbewegendes dabei. Es ist einfach mal so ein bisschen Zeug von mir von der Seele geplaudert, ungefähr vier, vier bis fünf Minuten. Wenn es euch nicht interessiert, springt einfach zur nächsten Kapitelmarke. Abgesehen davon kommen jetzt hier die ersten paar Minuten Technik, Schmerzen und Blödsinn von mir. Servus und hallo bei der ersten quasi Pausenbank nach dem Rebranding und was das für eine Pause ist. Wir haben den 28. März, das heißt wir sind gerade in Woche 2 der Corona Homeoffice-Phase. Ähm, und eigentlich wäre heute Saisonbeginn in den großen deutschen Freizeitparks gewesen. Stattdessen habe ich mir heute Gesine geschnappt und wir sind mit dem Fahrrad ein bisschen aus der Regensburg rausgefahren. Okay, ich, ich, sie schaut böse. Gesine hat mich geschnappt, wir haben uns geschnappt. Ich habe hab gesagt, wir gehen raus. Okay. Äh, wir sind ein bisschen raus aus, der, äh, raus aus der Stadt gefahren, in ein ehemaliges Militärgebiet, wo nicht so viel los ist. Und ja, ich wollte ein bisschen einen, einen Equipment-Test machen, denn ich habe noch mir ein neues, kleineres Setup überlegt, das sich besser transportieren lässt. Und deswegen war ich vorhin auch so zögerlich beim ersten Ausgabe der Pausenbank. Denn ich habe das Ding schon mal aufgenommen. Nur um dann festzustellen, dass Orphonic Edit, wenn man, also eine Android-App für Aufnahmen, ähm, nicht weiter aufnimmt, wenn, das, wenn der Handybildschirm länger als 30 Sekunden aus ist. Also laufe ich jetzt mit einem Handy in der Hand durch den Wald und drücke regelmäßig auf den Bildschirm, damit das Ding nicht ausgeht. So, wir müssen gleich mit dem Baum rum. Ja. Also, wir haben Corona, die Parks machen länger nicht offen. Der Akt <lacht> nicht auf. Der Nein, wir haben kein Corona. Okay, wir haben kein Corona. Äh, Deutschland leidet unter Corona-Schutzmaßnahmen. Äh, Corona Und jetzt bin ich raus. Ähm, was mir auf dem Weg in dieses Militärgebiet raus aufgefallen ist, ist, wie viele Menschen tatsächlich unterwegs waren. Das hatte fast ein bisschen was von einem relativ leeren Freizeitpark. Also gefühlt war die, war die Personendichte auf den Wegen ähnlich hoch wie letztes Jahr, als wir im Hansapark waren, auf den Hauptwegen. Alle fünf Meter schön aneinandergereist mit einem Abstand, dass man sich gerade so nicht ansteckt, waren die kompletten Wege mit Menschen gespickt. Und Hunden. Und Hunden. Und Kindern. Viele, viele Kinder. <lacht> wie sieht man den freizeitpark nicht? Die werden immer von den Eltern irgendwo am Spielplatz geparkt. Ja, ihr habt es auch vielleicht auch bemerkt oder was heißt ihr habt es bemerkt, ähm, ihr werdet es bemerken die Frequenz meiner Aufnahme wird vermutlich ein bisschen runtergehen denn ähm, Ausgangssperren und Miet-Sperren äh, Treff äh, von Treffen machen es etwas schwer sich mit interessanten Personen persönlich zu treffen insbesondere da Matthias ja nicht bei uns wohnt, mit Gesina geht das natürlich. Aber man hat ja auch nicht so viel zu erzählen, wenn man nichts machen kann. Neue News aus der Freizeitparkwelt äh, erspare ich euch auch ein bisschen. Da gibt es genug Kanäle für, das muss ich euch nämlich auch noch vorbeten. Geht auf YouTube, sucht nach Freizeitpark-News und ihr findet genug. Ähm, Erlebnisberichte aus Freizeitparks ist nicht... Filmes ist auch nichts, sind auch alle abgesagt, inklusive der Regensburger Herbstwild, auf der zwar nie wirklich relevante Fahrgeschäfte stehen, aber das Bier ist... Ich will jetzt nicht sagen, gut, aber viel. <lacht> ähm, ja, und ich kann euch ein paar Parkbänke liefern, aber die werden dann vermutlich eher privaterer Natur. Falls euch das interessiert, falls ich aus, diesen, aus dieser Parkbank nochmal einen Spin-Off machen soll, der quasi mein persönlicher ich erzähle von meinem Leben-Podcast ist, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. <lacht> vielleicht tue ich das dann auch. Was ich euch vielleicht demnächst bieten kann, sind mehr Spotlights. Ähm, das wird sich noch, aber noch zeigen. Im Moment sieht es danach aus, als würde bei uns im Betrieb im Laufe der nächsten Wochen Kurzarbeit eingeführt werden. Äh, wie das aussieht, weiß noch kein Schwein. Auf jeden Fall werde ich trotzdem versuchen, einen guten Teil der zusätzlich gewonnenen Zeit in die Recherche für Spotlight zu, schicken, zu stecken. Wenn ihr da Ideen habt, Begrifflichkeiten, die man irgendwie analysieren soll, oder Achterbahntypen, bei denen euch die Eckdaten, die ich so nenne, interessieren, dann schreibt mir einfach kurz, dann kann ich da versuchen, was draus zu basteln. Kapitelmarke gesetzt, Waldspaziergang vorbei und inzwischen sollten wir auch wieder die Hörerinnen und Hörer hier haben, die den letzten Part geskippt haben, weil es ihnen akustisch zu schwierig war, was ich verstehen kann. Da wird es demnächst dann nochmal ein neues Experiment geben und naja, dann schaue ich mal, wie es ist, wenn es richtig funktioniert. Zu einem anderen Thema. Mich hat über Mastodon interessanterweise eine Hörerfrage erreicht, und zwar vom Klaus-Dieter. Die Frage war, ähm, ist ein Alpine Coaster so konstruiert, dass man ohne Bremsen durchfahren kann, ohne aus der Bahn zu fliegen, außer natürlich am Schluss? Dazu noch die Anmerkung, ähm, Zitat, Bisher bin ich immer beim ersten Mal vorsichtig durchgefahren und danach in Anführungszeichen mutiger. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, das machen alle so. Ähm und jetzt sind wir wieder bei dem schönen Punkt, warum Dinge, die, die sich verzögern, manchmal Sachen besser machen. Denn in meiner Voraufnahme hatte ich da ein ziemlich langes Stück drin, bei dem ich rumschwadroniert habe aus Educated Guesses raus. Inzwischen habe ich eine mehr oder weniger offizielle Antwort. Ich habe diese Frage ein bisschen ausgebaut und an die Firma Wiegand geschickt, die in Deutschland quasi, ja, eigentlich sind, ich denke nicht nur in Deutschland, Marktführer auf dem Bereich der Sommerrodelbahnen und der Alpine Coaster sind. Ähm, und habe eben diese Frage, wie gesagt, ein bisschen ausgeweitet gestellt. Insbesondere habe ich auch auf die Unterscheidung geachtet zwischen Alpine Coastern und den klassischen Sommerrodelbahnen mit Muldenrinne und habe auch ein bisschen gefragt, was genau gemacht wird, um sicherzugehen, dass das ein sicheres Vergnügen ist. Die Originalantwort hänge ich euch in die Shownotes an. Wahrscheinlich nicht in die Version, die ihr am Ende über euren Podcatcher kriegt, dafür ist sie zu lang, aber auf der Homepage könnt ihr die ganz einfach anschauen. Also zu den Fragen. Ist es möglich, durch Vollgasfahren auf Alpine Coastern in eine unsichere Situation zu kommen? Dinge, die ich hier neu, erfahr neu erfahren habe. Alpine Coaster haben eine festgelegte Höchstgeschwindigkeit von offensichtlich 40 km/h plus maximal weitere 10%. Ähm, die Höchstgeschwindigkeit wird durch automatische Bremsen kontrolliert. Da gibt es, je nachdem welches System da drin ist, Fliehkraftbremsen oder Wirbelstrombremsen. Das heißt, es gibt schon mal diese Grenze, schneller als das wird man nicht. Und die Kräfte auf Alpine Coastern sind auch darauf ausgelegt, dass man so schnell wird. Das heißt, sofern man freie Fahrt hat, kann man bei einem Alpine Coaster nicht aus der Bahn fliegen. Ähm Dieselbe Frage, kann man bei klassischen Sommerrodelbahnen, also bei Muldenbahnen, aus der Kurve fliegen? Ähm... Da sieht die Antwort ein klein wenig anders aus. Da ist die Antwort nämlich, wenn der Fahrgast es darauf ankommen lässt, kann er das schaffen. Das hängt dann wohl davon ab, inwiefern man sich mit in die Kurve legt oder das genaue Gegenteil tut, dann könnte es passieren, dass man rausfällt. Dann noch eine Frage zu Maßnahmen und Technologien, die jetzt insbesondere Wiegand einsetzt, um diese hohen Geschwindigkeiten zu vermeiden. Ähm Wir hatten gerade eben schon die Fliehkraft- und Wirbelstrombremsen. Das ist wohl auch das mit Abstand Wichtigste. Ähm und ansonsten Dinge, die man soweit vielleicht erwarten erwarten würde, also natürlich die Betriebs- und Wartungsanweisungen, dass die Anlage regelmäßig geprüft wird, dass auch der äh, die ein oder andere Instanz des TÜVs da ab und zu mal vorbeischaut, die Anlagen abnimmt, schaut, ob auch alles passt. Ähm Worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, aber so gesehen ergibt das Sinn, ist, dass die Bremsen totmannfähig ausgestaltet sind. Also wenn man die nicht aktiv nach vorne drückt, dann bremsen die einen leicht. Und falls man bewusstlos wird, wird man nicht unendlich schnell, sondern bremst eben ab. Und auch genannt wird hier noch die Ausarbeitung der Schlittengestaltung, also wie der Sitz und das Schnall, äh, die Anschnallsysteme zum Beispiel ausgearbeitet sind. Eine Frage, die mich dann noch interessiert hat, denn ich weiß von Fällen, bei denen Menschen auf Sommerrodelbahnen und Alpine-Coastern zu Schaden gekommen sind, weil sie schneller gefahren sind, als es angepasst gewesen wäre, ähm, war die Frage, ob es dafür inzwischen technische Lösungen gibt. Und da ist die Antwort ja. Es ist wohl inzwischen so, dass auch viele ältere Bahnen nachgerüstet werden mit einer Art... Abstandskontrollbremsassistenten. Also genau das, was man beim Auto auch haben möchte. Dass man fährt, ein Sensor nach vorne misst, wo der nächste Fahrer ist. Und wenn der zu nah kommt, dann bremst der Schlitten oder unterstützt beim Bremsen, wenn man an der Bremse zieht. Das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Eine weitere Information, die ich erhalten habe, die finde ich, also das hat mich äh, ein Stück weit... Verwundert, also das wusste ich noch nicht, ist der Fakt, dass eine, dass diese Rodelbahnen offensichtlich nicht als Fahrgeschäft zählen im herkömmlichen Sinne, also sie fallen unter einer anderen Normung als beispielsweise eine Achterbahn. Sondern sind tatsächlich Sportanlagen. Hm. Heißt in diesem Fall, ähm, es gibt bestimmte Dinge wie das äh, wie die Höchstgeschwindigkeit, die man technisch sichern muss, aber eben solche Regelungen wie, dass der Fahrer aufpasst, wer vor ihm ist, das darf man dem Fahrer überlassen. Da muss man keine technische Lösung anbieten, auch wenn es natürlich schöner ist, wenn man die hat. Aber um das Resümieren zu sagen, ähm, solange du eine Bahn so benutzt, wie sie gedacht ist und dich nicht aktiv dagegen lehnst, sollte es, Quasi unmöglich sein, dass man aus der Kurve fällt, zumindest bei den klassischen Bahnen, wie man sie in Deutschland findet. Mhm. Ausgenommen sind diese alten Plastikmuldenbahnen, bei denen weiß ich es gar nicht. Ähm, was jetzt nochmal rückwirkend natürlich auch heißt, nicht rückwirkend, ähm, was, was ich hier noch vielleicht trotzdem noch mit nochmal anmerken sollte, ist, auch wenn Sommerrodelbahnen Spaß machten, bitte achtet auf die Leute um euch rum. Es gibt genug Fälle von schweren Unfällen, die daher kamen, dass Leute meinten, sie müssten Gas geben und dann sind sie halt auf einen Schlitten aufgefahren mit Kindern drin, die sich nicht getraut haben, schnell zu fahren. Das ist für niemanden gut. Geschwindigkeit macht Spaß, aber passt auf euch und andere auf. Außerdem muss ich, glaube ich, an meiner Art und Weise, solche Fragen zu beantworten, ein bisschen fallen. Aber das kann ich nur, wenn ihr weitere Höreranfragen stellt. Also macht es wie Klaus-Dieter und schickt mir eure Fragen und dann kann ich versuchen, die zu lösen oder irgendwelche Quellen zu finden, Videos zu finden, wo das vielleicht bereits beantwortet ist, wie auch immer. Bevor ich euch jetzt dann gleich mit einer weiteren Portion Waldspaziergangsblödsinn dahin entlasse, wo auch immer ihr gerade seid und was auch immer ihr gerade tut, ähm, habe ich noch ein paar kleinere Punkte Hausmeisterei. Das eine, was mich sehr gefreut hat, ist, ich bin ja ein sehr großer Fan von Quellen, die ich angeben kann zu verschiedenen Fahrgeschäften. Und da gibt es jetzt mal wieder eine neue. Zu der RCDB, also der Rollercoaster Database, und der EWRDB, der European Water Ride Database, gesellt sich nämlich seit kurzem ein niederländisches Projekt. Und zwar die Dark Rides DB, also ein Katalog an ja, Dark Rides. Wir haben eine relativ schöne Definition, was für sie als Dark Ride zählt. Unter anderem zählen sie unter bestimmten Umständen auch Achterbahnen dazu. Ähm ich verlinke euch das, schaut euch das einfach mal an. Das werde ich in Zukunft auch das Öfteren Mal benutzen, wenn ich herstelle Informationen oder andere Infos für beispielsweise Spotlights haben möchte. Und wenn wir gerade auch von Spotlights reden... Ich habe letzte Woche betrieblichen Zwangsurlaub bekommen und habe die Zeit ein wenig genutzt für Infrastrukturarbeit. Das Ganze ist noch nicht fertig. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es am Ende wirklich veröffentliche. Aber freut euch darauf, dass ein guter Teil des Arbeitsaufwandes, den ich bisher mit Spotlights hatte, für die Spotlights in Zukunft drauf gehen können wird, weil ich ihn nicht mehr für die Recherche brauche, sondern bestimmte Dinge einfach automatisiert generiert werden können. Insbesondere die ganzen Informationen, wie viele Achterbahnen von einem Typ es gibt und welchem Hersteller die gehören und solche Spielereien. Ähm, das heißt, mehr Zeit für mich, euch tatsächlich Content zu produzieren. Auch hier nochmal die Bitte, solltet ihr in der nächsten Zeit äh, solltet ihr Themen haben, über die ihr euch mal ein Spotlight wünschen würdet, dann schreibt mir einfach kurz, dann kann ich schauen, was davon ich umsetzen kann. Aktuell geplant ist eine Art Double Feature über Suspended und Inverted Coaster. Als letzten Abschluss, wie angekündigt, jetzt noch eine Runde Schwachsinn von mir und Gesina. Vier Dinge, die man als Coasterner tun kann, wenn die Parks mir wieder zu haben. Hm. Auch entstanden auf dem Waldspaziergang mit ein bisschen mehr Wind als vorhin. Wenn euch das nicht interessiert oder ihr denkt, dass es unangemessen ist, im Ernst der aktuellen Lage noch ein bisschen Spaß zu haben, dann macht jetzt einfach aus. Ansonsten auch noch viel Spaß damit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich habe dann gleich noch ein paar voraufgenommene Sachen für euch, zu denen ich euch gleich auch noch was erkläre. Aber vorher kommen noch von mir und Gesina fünf Punkte, die man als Freizeitpartner tun kann, wenn man Entzugserscheinung bekommt. Punkt eins. Wenn ihr das stehen vermisst, geht einfach in den nächsten Supermarkt. Punkt 2. Wenn ihr das Fastfood vermisst, dann bestellt euch einfach was. Punkt 3. Dark Rides sind toll. Media Dark Rides sind toller. Aber habt ihr gewusst, dass ihr ein perfektes Media Dark Ride habt? wenn ihr euch bei euch zu Hause aufs Sofa setzt und den Fernseher einschaltet. Und nebenbei, wenn ihr einen Papierkopf davor stellt und eine Papierkugel reinwirft, habt ihr sogar einen Shooting Dark Ride zu Hause. Yay! Punkt 4. Wenn ihr den Thrill eines schönen Schwindelgefühls vermisst, dann nehmt doch einfach euren Bürostuhl daheim und dreht eine Runde. Oder stellt euch draußen an die nächste Laterne und schwingt euch herum, bis ihr umfallt. Und last but not least, Punkt 5. Wenn ihr gerne Rutschen fahrt oder Achterbahnen, sucht euch den nächstgelegenen Hügel, reißt die Arme nach oben, rennt herunter und ruft dabei ganz laut. Whee!